0: Herzlich Willkommen im Dog Talk Podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Divka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei! Hallo, so schön, dass du wieder dabei bist beim Doc-Talk-Podcast, deinem Podcast zu Themen rund um den Hund und die mentale Hundehaltung. Ich bin heute total pumped für die Woche, sozusagen. Mein Online-Kurs ist Endlich fertig und ich ähm, kann mich wieder anderen Themen bzw. diesem Podcast auch wieder widmen. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe so viele Themen, die auf meiner Agenda stehen, die ich unbedingt machen möchte. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ähm, euch regelmäßig Impulse dafür aber viel kürzer zu geben, mit der ihr vielleicht durch eure Woche als Hundemama und Hundepapa gehen könnt. Impulse, die sich in 15 bis 20 Minuten am Wochenanfang ideal als Ergänzung, als Schnittstelle, als Idee für eure Hundehaltung, für euer Mindset mit eurem Hund an, in dieser Woche eignen. Und in dieser Folge soll es darum gehen... Dein Hund ist kein management -Objekt. Hör auf damit, Ziele zu definieren, denn diese Zielformulierungen und Zieldefinitionen können deine Hundebeziehung nachträglich negativ beeinflussen. Das muss nicht so sein. Ich erlebe es aber immer mehr, dass es tatsächlich so ist. Denn es ist wahnsinnig, attraktiv und gerade auch angesagt, ganz klare Strukturen für Hundetrainings zu definieren, fast schon wie in der Schule, wo es einen festen Stundenplan, ein festes Stundenkonzept gibt und wo man am Anfang ein Lernziel definiert. Ich selber muss sagen, dass ich zwei Seiten in meinem Herzen habe. Auf der einen Seite bin, habe ich Managementstudiengänge studiert und ich bin auch Wissenschaftlerin. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Mentaltrainerin und Hundemama. Und ich habe für mich gemerkt und spüre das auch immer mehr bei vielen Hundehaltern und Hundehalterinnen. Und vielleicht spürst du das auch, dass das in der Hundehaltung manchmal zu einer Art Interessenkonflikt führen kann. Nämlich zu dem Interessenkonflikt des ich definiere Ziele, ich gehe zielgerichtet vor, aber es klappt trotzdem nicht. Mein Hund hört nicht. Mein Hund zieht trotzdem an der Leine. Ich mache doch schon alles. Wir haben schon sechs Trainer durch. Ähm, ich führe sonst ganz viele Mitarbeiter, aber mein Hund, den kann ich nicht führen. Das erleben wir ganz oft, denn ähm, wir, damit meine ich Planet Animal, sind ja ein real existierendes Unternehmen, was tatsächlich regelmäßig analog mit Hundehaltern und Hundehalterinnen arbeitet. Und auch in der DocTalk Academy, meinem Online-Portal, ist es so, dass ich natürlich aus diesen analogen Erfahrungen, die ich jetzt über die Jahre als Unternehmerin hier gesammelt habe, als Begleitung von Lorin Bücker, ähm, als mentale Trainerin erlebe, diese erlebe ich in der in der Realität tatsächlich. Und der heutige Impuls soll eben darum gehen, oder darauf abzielen, dieses Thema mal ein bisschen sich anzugucken und zwar von allen Perspektiven. Und wahrscheinlich würde man oder würdet ihr per se gar nicht sagen, dass es schlecht ist oder sogar vielleicht auch gar nicht denken, dass es nachträglich eure Beziehung negativ beeinflussen kann. Wenn euch jemand fragt, was ist denn dein Trainingsziel? Und wir antworten oder ich antworte häufig sehr, reflexartig darauf, indem ich sage, ja, ich möchte gerne, dass äh, der Hund super an der Leine läuft oder ähm, dass ich eine halbe Stunde laufen kann, ohne dass äh, ein Leinenzug entsteht, weil ich sozusagen auf der einen Seite der Brille diese Managementbrille habe und diese Wissenschaftlerinnenbrille und diese Unternehmerinnenbrille Und das haben ganz viele auch. Und es funktioniert gut, weil es ein gelerntes Verhalten ist weil wir das aus anderen Bereichen kennen, weil es sich angenehm anfühlt, weil es sich nicht fremd anfühlt. Aber es wird nur die eine Seite der Perspektive beleuchtet. Die andere ist nämlich das Gefühl, die Emotion und auch die wirklich enge und tiefe mentale Verbindung, die wir zu unseren Tieren haben. Ich sage nicht, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Ich sage nicht, dass es eine Entscheidung in der Hundehaltung sein muss, zwischen Kopf und Gefühl. Das muss es nicht. Aber alles hat seinen Raum und alles hat seinen, Pla seinen Platz. Und das, was ich aktuell erlebe, ist, dass der, dem Ratio, also der, dem Verstand, ein wahnsinnig großer Raum gegeben wird im Trainerdasein, auch im Hundetrainerdasein, Und dem Gefühl ein zunehmend kleineres, kleinerer Raum. Und ich plädiere dafür, das ein bisschen umzukehren. Denn das war auch so ein bisschen Thema unseres Gruppentrainings am letzten Samstag hier im analogen Bereich. Ich möchte dich auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Erinnerst du dich noch daran, wie das Gefühl war, als du deinen Hund abgeholt hast? Vom Züchter, aus dem Tierheim, aus der Notstelle äh, oder von einer anderen Familie. Wie aufgeregt du vielleicht warst, wie glücklich du warst in diesem Moment. Wie glücklich auch da du das Tier erstmal beobachtet hast, wie neugierig, wie sehr du es kennenlernen wolltest und alles vielleicht auch perfekt machen wolltest. Wir hatten so ein paar Antworten im Training, wo Leute gesagt haben, ja, ich war schockverliebt. Ja, ich, das war, ich war erfüllt voll Glück. Und es ist doch so schade, wenn wir dieses Gefühl nur einmal in unserem Hundemenschleben erleben. Immer nur dann, wenn wir ein neues Tier abholen oder wenn etwas gerade mal sehr, 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 sehr sehr gut funktioniert hat. Aber auch das kommt wahrscheinlich vom Gefühl her nicht annähernd daran, wie die Situation war, als ihr das erste Mal euren kleinen Welpen oder euren Hund auf dem Arm hattet. Und ich möchte dich auch ein Stück weit ermutigen, immer mal wieder in deinem Hundealltag genau in dieses Gefühl hineinzufühlen. Das nicht zu vergessen und sich das bewusst zu machen. Was passiert also, wenn ich mir Trainingsziele setze, egal ob ich die smart oder positiv formuliere, das ist alles Kopfsache. Das ist alles das, was man so lapidar mal gehört hat oder gelernt hat, sogar im Management-Dasein. Es funktioniert gut für den Beruf, aber lasst es bei euren Hunden weg. Ihr dürft Wunschbilder kreieren, ihr dürft Ideale oder eure persönliche Haltung als Hundemama und als Hundepapa kreieren. Aber macht es zu, einer gefühlsbetonten zu einem gefühlsbetonten Verhalten und zu einer gefühlsbetonten Haltung und nicht zu einem Managementobjekt. Denn das führt zwangsläufig dazu, dass immer dann, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr nicht das Ziel erreicht oder wenn ihr nur acht von zehn Punkten auf eurer Zielskala erreicht, ihr euch frustriert fühlt. Ihr glaubt, dass es jetzt gerade eine Phase ist, wo der Hund nicht so gut funktioniert. Wo es gerade nicht gut ist, wo ihr nicht stark genug wart und so weiter und so fort. Und das muss aber gar nicht immer der Grund sein, es kann, ein Hund ist ein Lebewesen, was auf Reize reagiert, was nicht jeden Tag gleich gut drauf ist. Was auch gar nichts unbedingt mit euch zu tun hat. Aber wenn ihr euren Hund so stark in diese Zielformulierung, in dieses rationale Schema reinpackt, werdet ihr irgendwann zwangsläufig an den Punkt kommen, dass ihr auch mal enttäuscht werdet. Und wenn das zu oft aufeinander folgt, kann das dazu führen, dass ihr nachhaltig darüber nachdenkt, ob es gerade irgendwie noch eine gute Beziehung ist, ob sich das noch nach Vertrauen anfühlt, was denn los ist, was denn mit euch los ist und so weiter und so fort. Und es muss manchmal gar nichts mit euch zu tun haben. Es kann mit euch zu tun haben, aber es muss nicht. Und der Grund, warum ihr euch eigentlich einen Hund geholt habt, ist doch nicht, ein weiteres Objekt in eurem Alltag zu etablieren, dass ihr managen wollt, dass ihr in Effizienz und Effektivität hineinpacken wollt, an dem ihr arbeiten wollt, sondern es ist eigentlich doch der Wunsch gewesen, einen Begleiter, einen Freund zu haben, um aus dem Kopf herauszukommen, um in die Natur zu kommen, um ein Familienmitglied zu haben, um als Familie mit den Kindern etwas zu haben, zu kreieren, worum ihr euch kümmern könnt und was ihr lieb haben könnt. Und es hat so gar nichts damit zu tun, was Trainingsziele sind. Die tauchen in einem Hundeleben, in einem Hundealltag auch auf irgendwann, dass man sagt, okay, so und so möchte ich gerne, dass sich mein Hund verhält in Situationen. Oder so und so möchte ich gerne durch den Wald spazieren gehen. Aber ich sage euch, es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob ihr das als positives oder smartes Ziel formuliert, oder ob ihr sagt, diese Haltung von mir wünsche ich mir. Diesen Zustand, diese, dieses Gefühl der Entspanntheit, des Relaxed-Seins mit meinem Hund draußen wünsche ich mir. Und manchmal kann man auch entspannt und relaxed mit dem Hund eine super Zeit draußen haben wenn er zwei Minuten mal an der Leine gezogen hat. Deswegen ist nicht die gesamte, der gesamte Spaziergang sozusagen blöd, weil da irgendwo mal ein Reiz war, wo es nicht geklappt hat. Und wir neigen aber dazu, wenn wir uns das als Ziel formulieren, dass wir dann im Gehirn nur an die eine Situation auf dem Spaziergang denken, als es nicht geklappt hat. Ihr wart vielleicht 45 Minuten unterwegs und fünf Minuten hat der Hund mal gebellt oder einen anderen Hund angepöbelt und ihr werdet vielleicht dann nach Hause kommen, wenn es als Ziel formuliert ist und nur von diesen fünf Minuten erzählen. Und das ist schade, weil die, den Großteil der Zeit hat es super funktioniert und ihr wart genau in dieser Haltung, in dieser Entspanntheit, die ihr euch ja eigentlich so wünscht. Und deswegen plädiere ich dafür, <lacht> hört auf, Trainingsziele zu definieren. Versucht mehr, Haltungsimpulse euch zu setzen. Gefühle, die ihr empfinden wollt. Und wenn ihr die auf dem Großteil des Spaziergangs oder eurer Runde oder eurer Morgenroutine mit euren Vierbeinern empfindet, dann habt ihr was ganz Großes gewonnen. Ähm, wir sind in einer Gesellschaft, in der... Der Verstand einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Wir regeln und regulieren alles über die Ratio, über den Verstand. Und es hat auch seinen Raum und seinen Platz. Es ist ein Werkzeug. Aber es darf euch nicht vollkommen beherrschen in allen Bereichen. Denn es gibt Bereiche, und dazu zählt nicht nur der Hund, sondern auch der Partner, auch die Kinder, in denen der Verstand ein bisschen in den Hintergrund treten darf und treten sollte. Und ich bin ganz sicher, wenn wir nochmal auf das Anfangsbild zurückgehen, warum ihr euch einen Hund holen wolltet, euch für ein Tier in eurem Alltag entschieden habt, dann war das kein Verstandesgrund, sondern ein Gefühlsgrund. Und daher möchte ich euch einladen, diesen Drang nach Rationalisierung, nach Zielformulierung, nach Verstandesbezug mal ein bisschen sein zu lassen und vielleicht in dieser Woche einfach mal ganz bewusst Spaziergänge zu planen, die nur dafür da sind, euch in das Gefühl zu bringen in das Gefühl, in die Verbundenheit mit euren Vierbeinern. Ich hoffe sehr, dass ihr da Lust drauf habt und diesem Impuls einfach mal folgen wollt. Viel Spaß! Hat dir die Episode gefallen? Dann lass uns gerne eine positive Bewertung bei Spotify und Apple Podcast da. Damit hilfst du uns weiter zu wachsen und gemeinsam noch viel mehr hundemensch teams zu erreichen. Die Folge ist zwar zu Ende, aber du kannst weitere spannende Themen und Insights auf unserem Instagram-Profil planetanimal-ms erfahren. Hier zeigen wir dir, wie wir täglich mit unseren eigenen Hunden und über 20 Gasthunden arbeiten, trainieren und ein gesundes Leben kreieren. Schau gerne vorbei und starte deinen erfüllten Hundealltag jetzt.